0: Tempo não é dinheiro. Sim, eu sei que durante muito tempo você ouviu e até mesmo acreditou que tempo é dinheiro. Time is money. Era o que dizia o Super 100 no seriado Chapolin Colorado. Você lembra? Provavelmente não. Fato é que esse pensamento ganhou força com o famoso diplomata, escritor e filósofo político Benjamin Franklin, que certa vez disse, abre aspas, Lembra-te de que tempo é dinheiro. Aquele que pode ganhar 10 xelins por dia por seu trabalho e vai passear ou fica vadiando metade do dia, embora não dependa mais do que seis pense durante seu divertimento ou vadiação, não deve computar apenas essa despesa. Gastou na realidade, ou melhor, jogou fora 5 xelins a mais. Fecha aspas. Tempo é dinheiro. Ainda hoje, muitos interpretam essa citação com a ideia de que sempre temos que ser produtivos, que Deus ordenou o trabalho constante e que o descanso é só na glória. Já adianto, tempo não é dinheiro. Mais que isso, a ideia do times money é amplamente rebatida na Bíblia Sagrada. Para explicar melhor, veja agora três suposições equivocadas e altamente destrutivas geradas pela mentalidade de tempo é dinheiro. Mas antes, se você não me conhece, prazer, me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se este assunto é do seu interesse, deixe seu like e se inscreva no canal. Feita a devida apresentação, vamos à primeira visão equivocada gerada pela ideia de tempo é dinheiro. Primeiro equívoco da ideia tempo é dinheiro, o objetivo é sempre mais dinheiro. A declaração de Benjamin Franklin revela um fato importante. Não apenas se perde dinheiro gastando, mas também se perde dinheiro não trabalhando. Por exemplo, se você ganha 5 mil reais por mês trabalhando 200 horas, isso significa que você recebe 25 reais por hora. Logo, se você deixa de trabalhar 4 horas um dia, você perderá 100 reais pelo custo de oportunidade. Partindo daí, alguns deduzem que deve-se sempre trabalhar o máximo possível para ganhar o máximo de dinheiro possível e perder o menos possível, principalmente se você recebe por produtividade ou é um trabalhador autônomo. Porém, a vida não se resume a pagar boletos e a trabalhar. Sim, dinheiro é importante, não podemos negar, mas, todavia, entretanto, existem coisas muito mais importantes que dinheiro, por exemplo, sua família, amigos e, obviamente, Deus. Falo mais sobre isso no vídeo Coisas mais importantes que o dinheiro. A verdade é que quando colocamos consistentemente o dinheiro em primeiro lugar, não conseguimos desfrutar de tempo com entes queridos, saídas criativas e oportunidades de servir aos outros. Priorizar o dinheiro torna a vida dolorosa. Afinal, Deus não nos criou para apenas trabalharmos e ganharmos dinheiro. Quando nos dedicamos exclusivamente a ganhar dinheiro, inevitavelmente iremos nos afastar de Deus e da vida que Ele quer para nós. A cultura do consumo atual quer que pensemos que o objetivo da vida é sempre ganhar mais, para assim consumir mais e ter mais sucesso e ser mais feliz. Porém, Deus nos lembra que o amor ao dinheiro pode ser altamente destrutivo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares. E na ânsia de enriquecer, alguns desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículo 10 Segunda visão equivocada gerada pela ideia de que tempo é dinheiro. Sempre temos energia para fazer mais. Aqui está outra razão pela qual a ideia de que tempo é dinheiro é equivocada. A afirmação permite pensarmos que sempre temos energia para fazer mais e sermos mais produtivos. É fácil supor que temos uma quantidade infinita de energia, mas definitivamente isso não é verdade. Nossa energia para trabalhar e produzir é um recurso limitado. Simplesmente não é possível trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano ou 366 nos anos bissextos. Não é possível, nem fisicamente, nem emocionalmente e muito menos espiritualmente. Precisamos ser intencionais no uso de nossa energia, ou seja, não a desperdiçarmos com excessos. Caso contrário, o destino é certo, adoeceremos, afinal, Deus não nos criou para trabalharmos continuamente. É óbvio que existe tempo para tudo. Como diz Eclesiastes 13, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou e assim por diante. Ou seja, existem momentos em nossas vidas que temos que trabalhar muito. Se você está começando um negócio, ou se está em dificuldades financeiras, ou mesmo se você trabalha e estuda, é necessário muito trabalhar. Mas note que o trabalho excessivo não deve ser eterno. É por isso que Deus instituiu o dia do descanso, para que pudéssemos cessar de nosso trabalho. Seis dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho." Êxodo 20, 9 e 10 parte a. Terceira visão equivocada gerada pela ideia de que tempo é dinheiro. O tempo é desperdiçado se não formos produtivos. Muitos dizem que, se gastarmos nosso tempo em atividades improdutivas que não geram dinheiro, perderemos nosso tempo. Esta é uma mentira contada em especial por duas categorias de pessoas. Primeiro, pelos adeptos da cultura do consumo. Segundo, por alguns líderes religiosos equivocados. A cultura do consumo não se importa com nosso bem-estar, o que é importante é a nossa capacidade de trabalhar, produzir e fazer dinheiro. Se viajarmos ou estivermos ociosos, perderemos tempo de produção, onde poderíamos estar ganhando mais dinheiro. É preciso lembrar, se nós dedicarmos exclusivamente ou majoritariamente às riquezas deste mundo, nossa vida com Cristo será grandemente prejudicada. Sobre isso, Jesus alertou. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro." Sim. Somos chamados para sermos produtivos, para trabalharmos, para gerarmos valor à sociedade. Mas também fomos chamados para outras coisas. Também fomos chamados para crescermos espiritualmente, intelectualmente e emocionalmente, para passarmos tempo com entes queridos, amigos e com o próximo. Jesus, em seu ministério terreno, curou doentes, ensinou sobre o amor de Deus, passou tempo com pessoas e, para surpresa de muitos, o mestre até mesmo dedicou parte de seu tempo terreno para descansar com seus discípulos. Vemos isso claramente após a primeira multiplicação dos pães e peixes, descrita em Marcos 6, 30 ao 44. Nessa ocasião, os discípulos estavam trabalhando intensamente na evangelização e foram chamados por Cristo para descansarem. Confira. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos 6:31. E aqui, eu aproveito para dizer que alguns líderes religiosos pregam que sempre devemos trabalhar na obra de Deus, constantemente, sem descanso, afinal, o descanso, ah, o descanso é só na glória. Sim, você deve trabalhar a favor da expansão do reino. Mas lembre-se de Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Há tempo de evangelizar. Há tempo de discipular. Há tempo de se dedicar aos trabalhos da igreja. E você deve fazer isso. Mas também há tempo para estar com seu cônjuge e filhos. Também há tempo para estar com amigos e familiares. E também há tempo de descanso. É preciso equilíbrio. Há tempo para tudo. Definitivamente tempo não é dinheiro. Como Gustavo Cerbasi certa vez disse, tempo e dinheiro são duas riquezas bem distintas que estão sobre a nossa disposição. A falta de uma resulta na falta de outra. Por exemplo, estar sem tempo pagará mais caro por serviços. Está sem dinheiro precisará de mais tempo para resolver seus problemas, tendo que apelar para maneiras mais criativas e às vezes pouco práticas, que exigirão tempo. Diante de tudo isso, se você está vivendo uma vida desequilibrada no que diz respeito a tempo e dinheiro, pense no que você pode fazer. Sim, existem tempos em que esse desequilíbrio se faz necessário, pelo menos durante um período. Porém, esse desequilíbrio não pode ser eterno. Se você deseja ter uma vida financeira mais próspera e alinhada aos princípios bíblicos, eu te convido a acessar o primeiro link na descrição e conhecer o curso Liberdade Financeira Cristã. É neste curso onde mostro passo a passo e de maneira estruturada todos os ensinamentos financeiros bíblicos que você precisa saber para transformar suas finanças. É só acessar o primeiro link na descrição. Aqui, deixe uma sugestão de vídeo que você pode se interessar. O vídeo Minimalismo Cristão, que está aparecendo agora na sua tela. O minimalismo me ajudou muito no equilíbrio de tempo e dinheiro. Logo, é provável que te ajude também. Forte abraço, fique na paz de Cristo e até a próxima.